0: 各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集咱们说到，乌大维跟元老院之间做了一个妥协，就是将行省的行政权力任命、行政长官的任命、总督的任命划分成两类，一类元老院来负责，一类由我乌大维。罗马第一公民元首来直接任 命， 元老院 啊， 觉得这样也 行， 但他们不知道 啊， 实际上在行省的划分 上， 这两类行省之间的划分 上， 乌大维还是做了一些里边有一些选择和改变的。怎么样来改变的 呢？ 最后怎么定 的？ 就是将那些。罗马征服时间比较长，而且基本上已经完成了拉丁化进程的区域，交给了元老院。同时呢，告诉元老院这些地方呢都比较富饶，也好管理，啊，都是那些重要的行省。元老院一看也不错，啊，这个分法挺好。那乌大维那边呢，是那些比较靠近。罗马共和国的边缘面临着外部的压力，啊，包括整个的这种外部的军事威胁的这些行省，由乌大维来任命这块行省的行政长官。表面上看起来呢，有点那种，我的权力大呀，毕竟我是元首，那我的责任就得承担多一点。啊，我要有那种类似于东方那种感觉，就是说，我要天子守国门，重担子我来挑。但实际上啊，吴大伟在这块那里就下了一个套了，就是他，我们能感觉到啊，看似好像是说你是挑了一个不是太好的那些边缘地带的行省，但实际上你更加有效的。控制住了军队的管理权和支配权。为什么呢？包括在古代中国上，我们能能知道，只有那些边缘的行省才有可能面临动乱的威胁，所以在每个边缘的行省，特别是那些外部压力比较大的行省，都会派驻更多的，甚至于多支军团要去驻守。这样的话，你不就相对来说，实际上对军团有了一个更高级别的控制吗？拉丁化较深的那些成熟的内陆的那些行省，由元老院来任命，但是那些行省根本就不需要驻军。所以这样的话，那位乌大维这位第一公民所控制下的行省，实际上呢，更容易让他与军队形成合力。不管说是对于元首也好，对于整个罗马共和国、罗马帝国来也好，威胁不论是说来自外部还是来自于内部，都可以保证吴大维拥有最强有力的资源可以调配。当然，元老院啊，本身他们这些元老也知道这个大事啊，既然吴大维想这么做。那他们要去阻止起来也是很困难的，顶多呢延缓一下进程而已。整个元老院的权力收缩的趋向不可避免了。不过话又说回来了，虽然你呢这种趋势我们不能改变，但是除非哪天罗马共和国这个“共和”两个字不要了，就变成罗马帝国。你元首也不要了，你就说现在你是君主。只要一天在名字上不做改变，那么不管是说你吴大维多么讨厌我们这些元老们，但你都必须要维持现在这么一个混合管理的体系。啊，你在面上是必须要维持住的。面上的维持啊，有些时候觉得说实质上不是已经不这样了吗？你已经不怎么能控制住了吗？但总之，它还有一个部分在维持着，这个导致了什么呢？导致了这种制约依然在很多方面能够存在，起到一些作用。在罗马共和国的这一阶段的过渡之中，这个作用还起得不小。比如说，元首本身不能够完全像君主制国家那样直接进行血亲世袭。我直接把我的这个元首之位传给我的孩子，我说了算，这是不可以的。需要得到元老院的认可，才能算是合法。又比如说，你吴大维制定的法案，不管是真的假的，也得通过元老院讨论以后，才能够通过，才能够执行。当然了。元首本身呢，既然能够拥有更多的资源，拥有更大的权利，自然他也是能够想办法去控制多数元老来完成自己的心愿的。这一点上呢，也是没得说。只不过是说，这种基于法律层面的设计，基于制度层面的设计，确实是也是让这个呃权力的不平衡在一定程度上出现了一定的制衡。啊，这个天平的倾斜没有完全的那么倾斜下去，啊，还在晃晃悠悠的这种斜的这种状态中，啊、呃、维持着。同样呢，说这种表面的制衡也体现在了整个行省的制度分配的设计方面。比如说，不是说元老院的行省呢需要有一定的数量，那么第二类是由我元首来决定行省的任命。元老院行省的数量在法律上也有所规定，所以在罗马这块的法典规定的非常清楚不是简单的说咱们都互相能管啊，你管里边，我管外边，然后你也不记个数，也不立个法，他们呢记得非常清楚。元老院行省的数量被法律规定的是多少个呢？不能少于十个，所以这样就导致一个说元首出于比较出于某种原因自己的想法说想把一个曾经元老院管理的这个行省他觉得很重要啊，他觉得应该是让我来控制，转为由自己来控制。由于变成了元首的行省，那你还必须给人补一个，因为人家那边十个变九个了。你就得自己拿出一个自己原有的行省补过去，还让元老院维持十个这个数量。当然，无论是说制度上怎么样来能够勉强维持它的这种平衡，勉强不使天平过于倾斜，但罗马现在确实已经迈向了帝国的方向，已经往成为一个帝国去进行了转变。乌大维把自己定义为第一公民，我不是君主，我没想继承，我没想顺延。但是从历史上我们一看就知道，他的“第一公民”打引号的这个职务、这个职衔，实际上期限是非常长的。有当第一公民、当元首，他当了多少年呢？当了37年，公元前的23年，一直到了公元后的14年，啊，总是能连选连任。所以从这个层面上来说，实质性的这种罗马帝国已经建成了。那么有的朋友听到这里呢，就会觉得，你这吴大维啊也不怎么样啊，你这不是？跟元老院耍阴谋耍诡计吗？如果我们只是简单的从这个点上来看的话，那么我们在观察历史上就稍微浅显了一些。因为我们依然要抛开表面，看到它的实质，再从它的实质看到它的本质。为什么这么说？我们下期节目跟大家继续来探讨。好，感谢各位的收听，我们下期节目再见。